0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: Comenzamos un nuevo capítulo de los desayunos informativos de la agencia de noticias Europa Press. En esta ocasión te ofrecemos un encuentro con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska... ...quien tras ocupar la tribuna para su intervención inicial... ...charlará con el director de nuestra agencia, Javier García... ...quien será el encargado de trasladar algunas de las preguntas... ...de los asistentes al encuentro de hoy. El evento ha sido inaugurado por el presidente ejecutivo de Europa Press... ...Asís Martín de Caviedes, a quien escuchamos a continuación.
2: Hoy es un día informativamente grande y efectivamente nada mejor que tener a nuestro ministro Grande Marlasca, perdona por la coincidencia en la palabra, pero es que me venía. Permíteme una breve reseña curricular tuya, inmediatamente te pasamos la palabra porque créeme que te queremos escuchar con enorme atención. Fernando Grande Marlasca es nacido en Bilbao, es licenciado en Derecho Económico por la Universidad de Deusto, fue en el año 88 cuando ingresó en la carrera judicial, prestando entonces servicio en el juzgado de primera instancia de Santoña en Cantabria. En el año 90 se traslada al juzgado número 2 de su ciudad de natal, Bilbao, donde ejerció como magistrado y presidente de la sección sexta de lo penal de la Audiencia Provincial de Vizcaya. Fue en 2003 cuando se desplaza a Madrid como titular del juzgado de instrucción número 36, entrando entonces en la Audiencia Nacional donde prestó servicios en distintos juzgados centrales de instrucción, siendo titular del número tercero entre los años 2007 y 2012. En el 13, es elegido presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y, posteriormente, ese mismo año, 2013, vocal del Consejo General del Poder Judicial y miembro de su comisión permanente. Ha sido profesor de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Deusto y del Colegio de Abogados de Vizcaya. Y, como todos obviamente bien conocemos, en junio del año 18 fue nombrado un ministro del Interior, cargo que ostenta en la actualidad. Nuevamente, querido ministro, de verdad, de corazón, muchas gracias y, por favor, tuya es la tribuna.
0: Muchas gracias, presidente fe Asís, por tus palabras... Y realmente vamos, como dices, a entrar. Quería agradecer la presencia, evidentemente, de mis compañeras y mis compañeros de, de gabinete del Consejo de Ministros. Es un honor, un privilegio, no solo que estéis hoy aquí como ministras y, ministro de, y ministros del Gobierno de España, sino también contar con vuestra colaboración, vuestra cooperación y vuestra ayuda Permanente. Eh, muchas gracias, Presidenta de la Comunidad de La Rioja. No es mi comunidad autónoma primera, pero es mi comunidad autónoma eh, de adopción y a la que tengo un cariño y que ha formado parte de, de mi crecimiento personal durante mucho tiempo. Y gracias, evidentemente, secretarios de Estado, Perdonar que no os nombre a todos, eh, miembros secretario general de la Presidencia, embajadores, embajadoras y amigas, amigos, medios de comunicación, senadores, diputados, delegada. Eh, pero dejarme, sobre todo, no voy a individualizar, porque entonces eh, emplearía mucho tiempo, pero un agradecimiento especial a mi equipo, al equipo del Ministerio del Interior, a la Secretaría de Estado de Seguridad. Hay nombro y meto a todos sus integrantes, a la subsecretaría del Ministerio del Interior, a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, a todos los directores generales, a todos los subdirectores, a todos los que hacéis posible que este Ministerio del Interior pues, trabaje, gestione día a día la política encomendada por el presidente del Gobierno y de la cual nos encontramos absolutamente orgullosos. Como se recuerda, ya vamos casi para cuatro años. No me gustan, eh, eh, querido Asís Javier, este tipo de protagonismos, de intervenciones, pero he de reconocer que en este momento, cuando hemos pasado la mitad de la legislatura, está bien reflexionar. Está bien reflexionar sobre muchas cuestiones, sobre muchos. Eh, problemáticas que, que nos hemos plantado, que hemos tenido eh, a las que hemos tenido que hacer frente. Y encuentro que este foro es uno de los foros más adecuados, por lo cual os lo quiero agradecer. Creo que todos, todos los que estamos aquí y los que no estamos aquí, estaremos de acuerdo en que esta decimocuarta legislatura ha sido una de las más difíciles, más complicadas de todo el periodo constitucional. El Gobierno de coalición, y que, como he dicho, me honro en pertenecer, afronta sin una mayoría parlamentaria acontecimientos difíciles que están en la mente de todos. La más grave crisis sanitaria, como bien sabe la ministra de Sanidad, del último siglo. Un agravamiento de las consecuencias más adversas del cambio climático. Catástrofes naturales que no habíamos visto en los últimos 50 años. ...o ahora mismo un conflicto bélico, inmoral y legítimo, consecuencia de la invasión de, de Ucrania por parte de Putin. Esta concatenación de sucesos adversos nos ha obligado a todo el gabinete, a todo el gobierno... ...a hacer una exigente autoevaluación, una exigente autoexigencia, valga la, re, la reiteración constante con el fin de hacer balance del resultado de nuestras políticas y ajustarlas, ajustarlas necesariamente a las circunstancias cambiantes que todos estamos viviendo y en beneficio del conjunto de la sociedad. En lo que a mí respecta, en mi calidad de ministro del Interior y en el marco de las competencias que son atribuidas a mi departamento, a la hora de hacer un balance provisional de gestión, no ya de esta legislatura, permitidme que vaya un poquito más atrás, a junio de 2018, con el primer gobierno del presidente Sánchez, la primera idea que me viene a la cabeza, vuelvo a decir en lo que concierne al departamento, es que España, es que nuestro país, es uno de los países más seguros del mundo. Y no es una afirmación gratuita. En el año 2021 se cerró con una tasa de criminalidad ...del 41,4 infracciones criminales por mil habitantes. La más baja de todo el periodo histórico, si excluimos el año 2020. Evidentemente, el año 2020, con la COVID, con la limitación de ambulatoria, etcétera, no es un año susceptible de ser considerado a esos fines. En 2018, cuando llegamos al Gobierno, en junio de 2018, el índice de criminalidad estaba en 45,6 infracciones por mil ...tres años después, está 4,2 puntos por debajo, lo que no había ocurrido nunca. Este dato histórico, que se traduce en una mejora sustancial de la calidad de vida de todos los españoles... ...no es fruto, evidentemente, de la casualidad. Casi nada es fruto de la casualidad. Es el resultado directo de las políticas que ejecutamos en el Gobierno de España... ...en el Ministerio del Interior desde junio de 2018... Y si me decís tres palabras concretas que la pueden definir en esta materia de seguridad es inversión, inversión e inversión. Nuestra obligación como poder público es construir un espacio seguro en el que los ciudadanos puedan ejercitar plenamente sus derechos y sus libertades, sin cortapisa alguna. Y para conseguirlo es imprescindible, y nosotros lo sabemos, como decíamos, invertir en seguridad. Esto es lo que hemos hecho en estos casi cuatro años, invertir en seguridad. Y lo hemos hecho, en primer lugar, en un elemento prioritario, como son las plantillas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Era imprescindible hacerlo porque en 2018, cuando llegamos al Gobierno, la situación en este aspecto, permitirme que la califique, como lamentable en solo seis años del Partido Popular, se habían sacado de las calles a 13.000 agentes. Los datos son los siguientes. A 31 de diciembre de 2017, las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil sumaban un total de 142.072 efectivos. Es decir, 13.077 plazas menos que seis años antes cuando llegaron al Gobierno. En solo tres años hemos revertido esa situación hemos conseguido que esas plantillas crezcan hasta los 152.563 efectivos actuales. Son 10.491 agentes más, un 7,1% más. La ecuación es sencilla. Con el gobierno del Partido Popular, 13.000 agentes desaparecieron de nuestras calles. Con los gobiernos primero del PSOE, ahora del PSOE y Unidas Podemos... 10.000 efectivos más. Es posible que alguien no perciba la trascendencia de estos datos. Así que, permitidme que os facilite un ejemplo. Cuando en 2011 el Partido Popular se hace con el Gobierno, el número de policías y guardias civiles especialistas en violencia de género era 2.100. En 2018, esta cifra disminuyó a 1.880 es decir, en los seis años del Gobierno del Partido Popular, especialistas en violencia de género, mira la ministra de Justicia, 220 agentes menos para proteger a las mujeres víctimas de la violencia machista. Pues bien, hoy los agentes especialistas en violencia de género son 2.825, es decir, 945 agentes más. Es el resultado del firme compromiso del Ministerio del Interior en la lucha contra el terrorismo machista. Y hemos podido hacerlo gracias a nuestro esfuerzo, a nuestra voluntad de implementar las plantillas policiales. Y ese es el camino por el que vamos a seguir trabajando para erradicar tal lacra. Invertimos en más personal, sí, pero también en mejores infraestructuras, en enero de 2019 el Gobierno de España aprobó un plan de infraestructuras para el periodo 2019-2025 de 600 millones de euros, tanto para nuevas infraestructuras como la rehabilitación de infraestructuras de policía y guardia civil. Y al día de hoy se está viendo, no había habido desde hacía muchos años una inversión de tal nivel. Esa inversión de 600 millones se ha visto incrementada este año con un convenio con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico por un importe de 396 millones para hacer más efectivas, más sostenibles, más eficientes las instalaciones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, consecuencia de uno de los planes tractores de los fondos de recuperación, transformación y resiliencia. Creo que los datos, y a mí me gusta hablar de datos, porque venimos a hablar de gestión y de datos, hablan por sí solos. Pero hay otros muchos elementos de carácter también cualitativo que también son relevantes a la hora de evaluar la gestión realizada. No voy a hacer un relato exhaustivo, pero sí quiero mencionar alguno de ellos. Como la merecida mejora de las condiciones laborales de los miembros de la policía... ...y la Guardia Civil, que han visto incrementados sus sueldos con una media entre el 22 y el 25%. También hemos trabajado para aumentar la eficacia de la labor policial ante determinados fenómenos delictivos. Y ahí están, a título de ejemplo, el Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista. Los dos planes de acción de lucha contra los delitos de odio. El primer plan estratégico en materia de personas desaparecidas, el plan nacional de actuación contra la criminalidad asociada a la producción y el tráfico de la marihuana y los tres planes de Gibraltar de seguridad para el campo de Gibraltar que han conseguido desde un principio, y el primero fue al mes de llegar al Gobierno, la primera instrucción de la Secretaría de Estado 24 de julio de 2018, ...incrementar tres planes de seguridad... ...y recobrar el principio de autoridad y seguridad... ...en la zona del campo de Gibraltar. Y ahí seguimos. Y no quiero olvidar las medidas que hemos tomado... ...para aumentar también la presencia de la mujer... ...en Policía Nacional y en Guardia Civil... ...o para favorecer el acceso de los jóvenes... ...con titulación universitaria. Factores que están mejorando el perfil profesional... ...de ambos cuerpos y que determinan que al día de hoy... ...tengamos unas instituciones todavía más abiertas, más modernas y que cumplen las misiones de manera no solo más eficaz... ...sino también, que es importante, más humana. La caída de la tasa de criminalidad que antes hablaba se debe, nos indica, que la Policía Nacional y la Guardia Civil... ...están haciendo, como siempre, un trabajo encomiable para poner a disposición de todos nosotros un espacio seguro para poder vivir en paz y libertad. Pero el concepto de seguridad integral, como hablamos en el Ministerio del Interior, que promovemos en los últimos cuatro años, es más amplio que el policial y afecta al resto de ámbitos de competencia del Ministerio del Interior. Quiero detenerme a un momento en ellos. En primer lugar, en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que en estos cuatro años también ha realizado un esfuerzo presupuestario importante, incrementando en 4.400 los efectivos de, las, de sus plantillas, donde se han mejorado sus condiciones laborales y donde se han renovado 54 centros penitenciarios. La Administración Penitenciaria también ha puesto en marcha un ambicioso proyecto de innovación de los programas tratamentales y ha iniciado un proceso de introducción de la justicia restaurativa. Tenemos un estudio pionero del que puedo daros darles un adelanto y que por fin nos ofrece un dato indicador para medir el éxito de nuestro sistema penitenciario. La tasa de reincidencia es solo del 20%, es decir, el 80% de las personas que abandonan una prisión no vuelven a cometer hechos delictivos. Repito, ocho de cada diez eh, ...reclusos que abandonan las prisiones españolas no vuelven a delinquir. Sé que es un dato que puede chocar con la percepción social, pero también es un dato. Se trata de un estudio en el que se trabaja desde hace años, más de año y medio, perdón... ...por la Central Penitenciaria de Observación y que estará listo en los próximos meses. Investigación exhaustiva y la primera de estas características... En el campo de la protección civil puedo decir que hemos avanzado más en estos cuatro años que en bastantes de las legislaturas previas. La aprobación, en primer lugar, del plan, entre otros, pero por su relevancia, del plan general de emergencias del Estado ha sido vital para fortalecer nuestro sistema nacional de protección civil. Creo que episodios tan complicados como todos hemos observado, como la borrasca filomena, las danas la profusión de incendios forestales e inundaciones en el pasado verano o la erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma, nos ofrecen pruebas más que suficientes de la trascendencia y eficacia del trabajo realizado. No quiero alargar más este balance, pero no quiero concluir sin hacer, querido Pera, una referencia a la Dirección General de Tráfico. Para ser breve, me limitaré a recordar que en 2021 fallecieron en las carreteras convencionales en las carreteras no urbanas, interurbanas, mejor dicho, 1.004 personas. Es el, mejor, el segundo mejor año de la serie histórica solamente por detrás del 2020, que por razones obvias y objetivas tampoco puede ser objeto de valoración en ese, en ese sentido. Y sin perjuicio de todas, porque si no me extendería mucho, las modificaciones normativas que hemos emprendido también en materia de tráfico. He querido comenzar con este resumen de la gestión realizada en el Ministerio del Interior y he querido apoyarlo en datos, vuelvo a decir, en datos, no en opiniones ni incluso en argumentaciones políticas, en hechos, en gestión, en gestión y no en ruido, porque a ninguno de los que estamos aquí, y perdonadme que incluso personalice, se nos escapa que este ministerio e incluso este ministro ...son objetivo o han sido objetivo de las más aceradas críticas por parte de la oposición. Es una forma de ejercer la política para la que solo encuentro una explicación. Las medidas que hemos impulsado a las que he hecho referencia desde el Ministerio del Interior... ...y los resultados, sí, los resultados obtenidos, datos, suponen una completa enmienda a la totalidad, a la gestión realizada por los anteriores ministerios del interior del gobierno Rajoy. La del PP fue una gestión, siendo educado, perdonarme, errónea, que debilitó los recursos públicos dedicados a proteger a los ciudadanos y desvió parte de ellos para proteger intereses de partido, intereses ajenos, sino contrarios a los del conjunto de la ciudadanía. Y esto tampoco es una opinión. No es una opinión. Sabemos que recientemente la Audiencia Nacional sienta en el banquillo a uno de mis antecesores y otros altos cargos del departamento por algo tan grave como desviar presuntamente dinero público para frenar las investigaciones judiciales que afectaban al partido y al propio gobierno del señor Rajoy. Y por eso por eso se hace muchas veces ruido. Un ruido que nos aleja de la España que nos reclaman los ciudadanos que quieren que las cuestiones de estado estén por encima de los intereses partidistas asuntos como la política migratoria como saben este gobierno apuesta por la cooperación y ayuda a los países de origen y de tránsito de la migración irregular y colaboramos con ello en la persecución de organizaciones criminales que trafican con los seres humanos esta política da frutos sí nos ha permitido reducir la llegada de migrantes los años 2019 y 2021. Una reducción que ahora podemos comprobar semana a semana. Si en la primera quincena de febrero entraron, de este año en España, 2.158 personas de manera irregular, en la primera quincena de abril lo han hecho solo 610 Además, gracias a esa colaboración con los países de origen y tránsito, no podemos olvidar que cerca del 40% de las migrantes que tratan de llegar a España son interceptados en origen, el 40%, con lo cual se salvan muchas vidas y se lucha contra las mafias. Por eso también peleamos en la Unión Europea, permitirme ese concepto, peleamos, trabajamos, para incorporar nuestra estrategia al futuro Pacto de la Unión Europea sobre Migración y Asilo. Quiero recordar que una de las primeras medidas que adoptamos en julio de 2018 fue la de promover también una oferta de empleo público extraordinaria de una plazas para ampliar la dotación del personal de la Oficina de Asilo y Refugio, cuando llegamos al Gobierno en junio de 2018, la Oficina de Asilo y Refugio estaba multiplicando geométricamente año a año las peticiones de protección internacional, pero el personal se mantenía en 60 funcionarios, como eh, en su constitución en el año 1992. Este año es el trigésimo aniversario de la constitución de la Oficina de Asilo y Refugio. Bueno, pues nada más llegar al mes siguiente hubo una oferta de empleo público especial de 231 funcionarios para la oficina de asilo y refugio. Hoy tenemos casi 300 funcionarios en la oficina de asilo y refugio. Un nuevo sistema informático. Estamos ya con una nueva sede en preparación para tenerla. Trabajando, trabajando y reduciendo evidentemente, eh, reduciendo, evidentemente el número de expedientes importantes de protección internacional que pesa sobre la oficina de asilo y refugio. España ha sido y es un país solidario, como demostró, y está aquí el ministro de Exteriores, la ministra de Sanidad, todos los ministros, pero digo por su intervención directa, como se demostró el pasado verano en Afganistán y como se están demostrando ahora también ante la invasión ilegítima de Ucrania ordenada por Vladimir Putin. Dentro de nuestras competencias, la política del Ministerio del Interior está en consonancia con ese espíritu solidario del Gobierno, como no podía ser de otro modo. Fuimos capaces de poner en marcha en tiempo récord un mecanismo ágil y sencillo con el que al día de hoy más de 73.000 ciudadanos y ciudadanas ucranianas tienen ya resuelta su protección temporal con el permiso de residencia Permiso de trabajo. Otro de los consensos, y permitirme, no iba a dejar de mencionarlo, desgraciadamente en rotos y de las críticas más insistentes durante este periodo, hace referencia a la política penitenciaria aplicada a los presos de la organización terrorista ETA. Insisto en que yo no confronto nunca con las víctimas, un colectivo plural. Y que respeto su opinión, sea cual sea, faltaría más. Este ministerio se limita a aplicar, y lo hemos dicho siempre, la legislación penitenciaria vigente a los presos etarras. No podemos olvidar que ETA fue derrotada y no hay mayor triunfo democrático sobre el terrorismo que someter al imperio de la ley a aquellos que trataron de acabar con el sistema democrático por métodos o mediante métodos violentos. Pero sí confronto, permitirme, creo que confronto. Confronto en este punto con el Partido Popular y con Vox. Entre 1996 y 2004, los gobiernos del señor Aznar ordenaron 574 traslados de presos de ETA a las prisiones cercanas, próximas al País Vasco. Entre 2011 y 2018, los gobiernos del señor Rajoy, 229. Estas cifras, vuelvo a decir datos, cifras, en su día no provocaron polémica. Demuestran, a mi forma de ver, que su posición es falsaria, que solo compiten entre ellos para apropiarse de la voz y los sentimientos de la víctima en la creencia que van a obtener réditos electorales. Y creo ...que esa forma de actuar es faltar a la dignidad del conjunto, del colectivo de víctimas... ...y de la sociedad española que sufrimos durante 50 años la barbarie terrorista. Creo evidente que el Partido Popular, por esa razón, ha abandonado sus responsabilidades en los temas de Estado... ...y se ha embarcado en una estrategia disolvente que consiste en generar ruido mediático... ...que ensucia de la opinión pública la gestión de este gobierno... Creo que no se ha estado por ellos a la altura que necesita un país en una etapa tan compleja y difícil como la que atravesamos, a la que he hecho referencia y que evidentemente ni tenía que haber hecho referencia porque todos somos conscientes, porque todos la estamos viviendo. No espero nada de Vox, cuyos parámetros programáticos y cre digo creo que hay que decirlo claramente, se diga lo que se diga, se sitúan sin pudor, fuera de nuestra Constitución. Pero ahora que el Partido Popular inicia una supuesta nueva etapa con Alberto Núñez Feijó, anhelo que recupere esa posición de partido garante de la estabilidad institucional que nunca debió haber perdido. En todo caso, por muy alto volumen que alcance el ruido mediático que trata de frenar la acción de este Gobierno, en el Ministerio de Interior vamos a seguir trabajando... ...por profundizar las políticas ejecutadas hasta ahora. En el horizonte trabajamos ya para asegurar la celebración... ...de la Asamblea General de la OTAN el próximo mes de junio... ...y los actos relacionados muy importantes... ...con la presidencia de la Unión Europea el segundo semestre de 2023. Son dos eventos vitales para agrandar la reputación internacional de España como país cuya celebración sin incidentes va a estar garantizada, como otros eventos en los que hemos sido testigos en estos últimos años, me remito a la COP25, por ejemplo, por nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Aparte de estos dos hitos, ni la más desabrida de las oposiciones, ni el más atronador de los ruidos mediáticos, van a impedir que sigamos trabajando para hacer de España aún un país siempre más seguro. Vamos a seguir reforzando las plantillas policiales con el objetivo de alcanzar en esta misma legislatura los 155.149 efectivos que había en 2011 y que nunca debieron desaparecer. Vamos a mejorar el proceso de integración de la mujer en las fuerzas de seguridad mediante nuevas e innovadoras medidas que consoliden la igualdad de género que rompan los obstáculos que aún persisten para el acceso real de la mujer a los puestos de responsabilidad y mando que les corresponde dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Vamos a potenciar, como nos pidió en su recomendación la última conferencia de presidentes celebrada en La Palma, el sistema de protección civil. Hoy mismo, dentro de un par de horas, me reúno en el Senado, donde se celebra el Consejo Nacional de Protección Civil, con los representantes de los distintos gobiernos autonómicos, para impulsar esa recomendación y, en concreto, la elaboración de un plan nacional de reducción del riesgo de desastres relacionados con el cambio climático, con el horizonte 2035. Vamos, sí, vamos a redoblar nuestro esfuerzo para salvar vidas en las carreteras, espera porque un solo muerto en el asfalto ya es una cifra excesiva. En las próximas semanas presentaremos que ya ha sido aprobada la Estrategia de Seguridad 2030, cuyo ambicioso objetivo no es otro que reducir en esta década a la mitad el número de fallecidos y heridos graves en carretera. Sí, vamos a redoblar, como he dicho antes, la lucha contra el terrorismo machista, y la puesta en marcha del sistema Biogen II en los próximos meses que servirá, como también indicaba, para mejorar la eficiencia de los recursos públicos destinados a evitar que las mujeres sean asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. Vamos a seguir poniendo todo nuestro empeño, como hasta ahora, en impulsar políticas que hagan de España un país todavía más seguro. Vamos, sí, vamos a trabajar en el ánimo de estar a la altura, como decíamos, de nuestra sociedad, de estar a la altura de la sociedad española, que ha sabido dar una ejemplar respuesta a las graves situaciones que hemos atravesado y de lo cual nos podemos todos sentir orgullosos. Créanme, pese a todo ese ruido político, mediático, que a veces distorsiona la realidad, no dudemos de una cosa. Nuestro país, España, es un gran país y es un país seguro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ministro. Muchas gracias, ministro.
3: Tenemos 35 minutos y muchísimos asuntos, ministro. Eh, no le oculto que vamos a hablar de Pegasus, obviamente. Quiero hablar también de inmigración, de la relación con Marruecos y con el, eh, con el Magreb en general, de violencia machista... Y quiero también que hablemos un poco de política. Ha sido usted extraordinariamente duro con Vox, incluso ha dicho que está fuera de los parámetros de la Constitución. Luego eh, veremos, eh, intentaremos eh, incidir un poco más. Pero antes, hoy, ministro, tengo que preguntarle. Se ha referido también antes, en, al, al entrar el ministro Álvarez, pero quiero conocer su opinión sobre la victoria de Macron eh, ayer en Francia y esta especie de alivio general que ha habido en toda, en toda Europa.
0: Me parece importante, como has dicho, eh, es un alivio ante la situación que estamos enfrentando en Europa, ante algunos vientos aires que, que suenan por distintos países de los 27 que conformamos la Unión Europea, que uno de los países fundadores importantes en el marco de, de la Unión, eh, que haya vuelto a restablecer eh, la garantía y la seguridad de que la democracia Los valores de la Unión Europea Esos artículos 2 y 6 del tratado de la Unión Europea Donde se habla de democracia, de estado de derecho, de dignidad De libertad, de igualdad Sean una realidad, se consoliden Y que realmente, eh, lo que decíamos eh, Ser eh, muy conscientes del momento No voy a decir crítico pero especial que atravesamos ante esos vientos y la necesidad de ser muy firme en la defensa de los valores democráticos, como los únicos que se puede permitir una, una, sociedad, una sociedad para avanzar. Con lo cual, hoy es un día de satisfacción, pero también de análisis, de reflexión. No podemos olvidar que la extrema derecha ha obtenido un 41%. Y eso nos tiene que, dentro del alivio de, del resultado de las elecciones, nos tiene que hacer ser conscientes que no podemos eh, levantar el pie del acelerador en la defensa real y efectiva de lo que es la democracia.
3: Y como reflexión, eh, para terminar con este asunto mixto, ¿qué más se puede hacer? Porque claro, ese 41%, que es un resultado espléndido para Le Pen, en un país que es un país rico, la séptima potencia económica del mundo, con unos sistemas de protección social extraordinarios, un país con una gran, una gran potencia cultural y social, y hay un voto de malestar que a veces no se entiende bien.
0: Bueno, hay que, hay que valorar de las circunstancias en, y la situación en que acontece ocurren eh, estos hechos y que nos tienen que hacer reflexionar. Realmente son momentos difíciles, momentos duros. He intentado indicar previamente lo que estamos confrontando. Estamos enfrentando situaciones eh, difíciles, complicadas, eh, crisis, eh, crisis eh, climáticas desde hace tiempo que con incidencia económicamente, crisis eh, sanitarias, una pandemia que no se había visto en un, en un siglo con unas consecuencias que nadie... Éramos eh, capaces de, de vislumbrar ni de, ni de prever, por tal motivo, eh, la invasión eh, ilegítima de, de Ucrania por parte de Putin. Son cuestiones, todas ellas, muy complejas que, en cierta medida, pueden determinar un grado de incertidumbre en parte de la sociedad. Pero, quiero decir, pero el esfuerzo nuestro es el esfuerzo en políticas, en políticas sociales. Eh, vuelvo a decir, eh, hemos estado durante estos eh, dos años y medio realmente difíciles protegiendo el empleo, protegiendo la industria, está la, la ministra, protegiendo todo para garantizar poder en este momento tirar y salir para adelante. Son tiempos eh, complejos donde esa incertidumbre puede ser un caldo de cultivo para aquellos eh, que, que buscan... Eh, eh, por así decirlo, eh, en lo fácil, eh, la respuesta, cuando las respuestas suelen ser muy complejas. Y a mí lo que realmente me preocupa, sobre todo, es que conllevan o determinan esas políticas eh, de utilización de situaciones difíciles, eh, ...tratar de, de perturbar lo que es la base de nuestra convivencia. Eso es lo realmente preocupante. Bueno,
3: ministro, dejamos este asunto y nos metemos en otro también eh, complicado. Pegasus está marcando las actualidad de estos días. Ayer estuvo el ministro Bolaños en Barcelona dando explicaciones al gober. No sé si ha tenido oportunidad de hablar con él, con el ministro Bolaños.
0: No, no he hablado con él, pero ya, he, ya se ha manifestado claramente... ...y se ha manifestado desde el primer momento. España, y que nadie tenga duda, es una democracia plena. En España se aplica la ley... El gobierno en toda su actuación aplica la ley, forma parte de nuestro ADN, se darán eh, las explicaciones oportunas correspondientes dentro del principio de transparencia que corresponde a toda y dentro de las posibilidades a toda democracia. Ya dijo los cuatro puntos esenciales dentro de, del control interno, dentro del propio CNI, la constitución, la necesaria constitución de la Comisión de, de Secretos eh, Oficiales, la cooperación y colaboración con la investigación que ha manifestado el defensor del pueblo y evidentemente con cualquier eh, organismo judicial que en su caso pudiera reclamar eh, cualquier petición de cooperación y colaboración, pero que nadie tenga eh, la duda alguna que estamos en una democracia plena y en la aplicación en todo momento de la ley
3: Ministro, pero este control interno del CNI no supone de alguna forma el cuestionamiento de la, de la actividad del CNI?
0: No, en modo alguno. Eh, nosotros, todos los organismos, todas las instituciones tenemos que practicar lo que es eh, la evaluación, la autoevaluación de lo que es eh, nuestro actuar diario, para en caso de que haya que mejorar, se mejora, como en muchas ocasiones, etc. Eh, forma parte, quiero decir, en todas las instituciones. Es una evaluación necesaria y precisa. Yo creo que todos los eh, departamentos ...de la administración, de cualquier administración pública... ...lo realiza, lo materializa y debe ser una exigencia.
3: ¿Y un servicio de inteligencia, ministro, usted es ministro y además ministro de Interior... ...un servicio de inteligencia puede ordenar un espionaje masivo sin que lo sepa el gobierno?
0: Un servicio de inteligencia, evidentemente, aborda los parámetros de seguridad del Estado en términos de legalidad en todo momento y con los conocimientos necesarios y precisos. Los servicios de inteligencia están para proteger, como los servicios de información, como todos, para proteger la seguridad, prevenir y garantizar la seguridad del conjunto de los ciudadanos y siempre en el marco de, del principio de legalidad. Eso es la fortaleza de una democracia.
3: En todo caso, ministro, no parece que el gobierno catalán se haya quedado... Eh... A gusto se haya quedado tranquilo con las explicaciones que dio hoy el ministro
0: Bolaños. Bueno, nosotros hemos ofrecido todas las posibilidades de trasladar eh, la información necesaria y precisa eh, para que así sea.
3: Se lo digo porque el jueves hay votación en el Congreso del decreto de medidas urgentes con motivo de la, para paliar los efectos de la guerra. No sé si temen ustedes eh, que, que, no, que pueda no haber apoyo, sobre todo, de la República
0: Mire, llevamos eh, desde el año, por eso he hecho una referencia, aunque estamos en la decimocuarta legislatura y hemos pasado la mitad de la misma, he hecho una referencia al 2018, porque tengo el honor de ser ministro del Interior desde el primer gobierno del presidente Sánchez. El presidente Sánchez desde un primer momento y vista la situación difícil, complicada, eh, por así decirlo, de ausencia de comunicación entre el gobierno de España y el gobierno del de, gobierno de Cataluña. Nos, nos dio una indicación precisa y necesaria, tender puentes hacer trabajar, por el bien de, de, la sociedad, de la sociedad catalana y de la sociedad española en su conjunto. Y yo creo que durante estos cuatro años se ha podido observar claramente el resultado de esa cooperación, el resultado de esa colaboración, me remito al Ministerio del Interior, pero podría decirlo a cualquier otro ámbito. Y somos muy conscientes de que, como responsables eh, políticos, tanto en el gobierno de España como en el gobierno de la comunidad catalana, eh, se trabaja necesariamente por el bienestar de, de nuestros ciudadanos, de ambas sociedades y de la convivencia. Con lo cual, eh, no creo que, que exista ningún riesgo porque estamos en parámetros de diálogo y de diálogo por el beneficio del conjunto de la sociedad. O sea,
3: no creo que haya riesgo para sacar adelante el...
0: Vuelvo a decir que trabajamos por el beneficio de nuestras, eh, de la sociedad catalana y de la sociedad española en general, de la convivencia y de lo mejor. Llevamos cuatro años de, de un esfuerzo importante, relevante. Creo, yo he hecho algunas referencias y algunos datos a lo que mi departamento, pero estoy mirando al resto de ministerios y a los que realmente conozco, porque trabajamos de una forma muy coordinada y pueden decir eh, lo mismo. Eh, nosotros nos gusta dar datos, Luego las opiniones están para otros ámbitos, pero en el ámbito de, de la gestión, de la gestión política, claro que tenemos una, una política y un proyecto, un proyecto progresista en el que creemos, pero ese proyecto progresista se materializa en datos, no en opiniones. Y por decir creo que en el ámbito eh, de las relaciones con el gobierno de la comunidad catalana se ha demostrado necesariamente los puentes que se han tendido y la mejora en la convivencia. Creo que eso... Es una obviedad y, en, y también en la profundidad de la relación interinstitucional.
3: Por terminar con este asunto, ministro, pero sí que es una reflexión general que creo que, que tiene interés. La plantea Fernando Jauregui, que es columnista de OTR, y dice: De acuerdo en que, como usted dice, España es un país seguro, pero, mi pregunta, ¿cree que los ciudadanos, todos los ciudadanos, sienten que su intimidad está asegurada? ¿No convendría convencerles de que sus, comun sus comunicaciones telefónicas, de Internet, tienen, la tienen pri privacidad garantizada frente a otros particulares, empresas y Estado?
0: Está absolutamente garantizada la intimidad del conjunto de los ciudadanos. Para eso tenemos a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que cualquier actuación ilícita en las redes, etc., eh, pues trabajan en la misma. Alguna vez se me ha criticado, a mí como ministro del Interior, cuando decía que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado monitorizan, patrullan las redes. No es que estén investigando, es que vivimos la realidad eh, física y a nadie le, le cuesta observar que haya una patrulla de la policía en prevención, en garantía de la seguridad ciudadana circulando, pero es que también está la realidad virtual y cada vez hay más la realidad virtual pues también nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad patrullan la realidad virtual en los, evidentemente en los ámbitos abiertos no en los ámbitos eh, pero ¿para qué? para proteger, para proteger a nuestros ciudadanos, para proteger los derechos y las libertades de nuestros ciudadanos y cada vez tenemos, eh, también hemos aprobado un plan de cibercriminalidad dentro de la Secretaría de Estado de Seguridad, cada vez con una mayor eh, profusión de medios personales y materiales porque cada vez eh, la actuación criminal se materializa más en, en, la, en ese ámbito virtual
3: que no en el físico. Bueno, ministro, vamos a ir con temas propios de su departamento, pero antes permítame un paréntesis... La cibercriminalidad
0: exponente. es uno de ellos. Sí,
3: no, lo sé, lo sé, obviamente. No, Me refería más a eh, inmigración y estos asuntos que son muy preocupantes. Pero antes permítame un paréntesis porque quizás sorprendió un poco la contundencia con la que usted ha situado a vos fuera de la Constitución. Ha dicho que está fuera de los parámetros constitucionales.
0: ¿Nos puede decir por qué? Solo voy a dar un ejemplo y creo que es un ejemplo bastante determinante. ¿Verdad que cuando, cuando hablamos eh, de derechos de la igualdad, eh, hombre y mujer, estamos hablando de derechos humanos? ¿Sí o no? ¿O me lo estoy inventando? Yo creo que esto es una cuestión ¿no? de, de derechos humanos. ¿Cuál es la causa principal, y, y perdón que vuelvo a mirar a la Ministra de Justicia, pero como especialista en la materia de esa falta de igualdad entre hombres y mujeres? Esto tampoco me lo estoy inventando, esto es una cuestión eh, de gente que conoce, que trata, que estudia el tema. No es el primero la, la brecha salarial, que también es uno de ellos. El primero es la violencia que se ejerce a la mujer por el hecho de ser mujer. Es la primera causa de desigualdad entre el hombre y la mujer. Derechos humanos, ¿no? igualdad. Si alguien pone en duda la existencia de la violencia de género, de la violencia machista, de la violencia hacia la mujer por el hecho de ser mujer, volvemos a hacer, si queremos, eh, la vuelta es poner en duda los derechos humanos. Humanos, los derechos humanos de la mitad de la sociedad. Se puede decir lo que se pueda decir o como se pueda decir. Creo que tenemos que ser muy firmes en esta materia. Eh, ¿verdad? Cuando éramos jóvenes leíamos a Bertolt Brecht, ¿verdad? incluso leíamos a silvia Rodríguez y, y todo. Eh, vuelvo a decir, no lleguemos demasiado tarde a saber realmente la entidad de la problemática de cuando se niegan hechos tan ...relevantes y de tal entidad.
3: Pero, ministro, no, que no quiero... Ir igual que
0: ese, también diría, uno de los grandes... Para mí este es el principal y esencial, uno de los esenciales... ...es que si a esto le quitamos importancia... ...podemos llegar a quitar importancia a muchas cuestiones. A mí, en cuestiones de derechos humanos... ...hay que tener mucho cuidado, eh, quiero decir, en, en no relativizar. Pero, ¿cuál es otro de nuestros grandes eh, hitos? Y muy por detrás, porque no tiene nada que ver con derechos humanos pero cuál es uno de nuestros grandes hitos también en nuestra Constitución su título octavo ¿No? eh, eh, el Estado autonómico descentralizado, etc otra de las cuestiones sobre también las que se ponen en tela de juicio o es que el título octavo no formó parte del consenso constitucional de la Constitución, etc eh, más ejemplos bueno, pues si quiere ya eh, una enmienda a la totalidad de la Constitución
3: eh, pero quiero decir que no quiero ir muy lejos, ministro, y mucho menos en cosas que usted no ha dicho, pero si un partido está fuera de la Constitución, más allá de hacer pedagogía, no se puede hacer gran cosa, ¿no? Quiero decir que...
0: No, pero se puede decir, se puede hacer, se puede exponer. Ya sabemos que no tenemos una Constitución militante, es decir, uno no tiene por qué defender ni se le exige que defienda los parámetros constitucionales siempre que lo ejerza su... Eh, su política y su ideología dentro de los marcos, eso sí, evidentemente de la Constitución, pero no tiene que ser militante. Por eso es algo... Pero hay que ser consciente y, yo vuelvo a decir, está fuera de los principios programáticos de nuestra Constitución.
3: Bueno, en esto pues dejamos este asunto. Eh, Ucrania se ha referido usted en, en su intervención. Quería saber si nos puede actualizar datos. Creo que hay ya unos 135.000 refugiados ucranianos en España y hay un buen ritmo de concesión de, 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 de protección. De... ¿Nos puede dar algún dato de cómo están las cosas a,
0: a día de hoy? Pues sí, el 135.000 es lo que se estima de las entradas en España... De, de refugiados ucranianos desde el pasado 24 de febrero de la invasión ilegítima por parte eh, de Putin. En cuanto eh, quiero en este aspecto, y lo decía en mi intervención, hacer una, una referencia a la, a la solidaridad española de la Unión Europea eh, respecto, respecto a los refugiados y manifestadas el primer momento. Se activó en la Unión Europea inmediatamente, la directiva 2055 2001 ...de la protección temporal, se tomaron las medidas precisas y necesarias. Eh, nosotros, dentro del Ministerio del Interior, y agradezco a, tanto a la Secretaría de Estado... ...a la Subsecretaría, a la, a la Subdirección de Tecnologías y de la Comunicación... ...cómo se estableció a la Oficina de Asilo y Refugio inmediatamente y rápidamente... ...un sistema absolutamente rápido... ...para la concesión de la protección temporal... ...que conllevaba a la vez eh, esa protección temporal... ...el permiso de residencia y el permiso de trabajo... ...en pocos minutos dentro de él se estableció... ...un sistema informático para la coordinación... ...entre el sistema de, de, la, de extranjería... ...de la Unidad de Extranjería de Policía Nacional... ...de la Comisaría y de, y de la Oficina de Asilo y Refugio... ...al día de hoy se pueden ya descargar... Eh, la notificación en minutos en minutos una persona tiene la resolución de protección eh, temporal y digo que al día de hoy ya se han concedido eh, 73.000 eh, resoluciones de protección internacional, con lo cual vuelvo a decir que es lo mínimo que podemos hacer por los refugiados ucranianos pero vuelvo a decir, pero un esfuerzo ímprobo eh, y eso también son datos
3: Ministro, había mucho temor eh, de que se produjeran intentos de las mafias de trata de blancas de aprovecharse de esta situación. No sé cómo está en España la cosa, si se ha detectado algún problema. algún.
0: Desde el primer momento hicimos referencia y constancia tanto en el marco del Consejo de Jai, de, que aprobó la protección temporal, que se activara la protección temporal, el problema que podía surgir necesariamente en materia porque eh, estos acontecimientos, estos tristes acontecimientos eh, dramáticos eh, llevan lo mejor de la sociedad, pero también eh, hay quien se aprovecha de los mismos y por eso hay que prevenir, hay que actuar y tomar las medidas necesarias. A la y se tomó desde el marco de la Unión Europea, se activó el mecanismo EMPA, que es un mecanismo de la Unión Europea para luchar contra la criminalidad organizada y de la criminalidad organizada la trata donde España tiene un papel importante y relevante en distintos foros, en ese sentido desde el primer momento tanto Guardia Civil, Policía Nacional dentro de sus ámbitos competenciales trabajaron en observar ellos rápidamente constatan, observan bien, y conocen la posibilidad en el momento si no estamos en los presupuestos de ejemplo, España como referente en el año 2021, simplemente, realizó 719 detenciones de personas implicadas por el trata. 733 fueron si si mujeres fueron sacadas de, de, la, de la trata, salvadas vamos a decirlo y hubo más de 400 operaciones de trata en España. Es decir, estamos en ese ámbito, como en otros muchos, en la vanguardia, porque, vuelvo a decir, si antes hablábamos de derechos humanos, también aquí estamos hablando de derechos humanos, y eso es una prioridad.
3: Ministro, y otra de las derivadas de la, de la guerra es la confiscación de bienes de oligarcas rusos Cómo está. Parece que al principio empezó con mucha fuerza. ¿Cómo está el, el, el asunto?
0: Pues estamos trabajando de una forma denodada desde el gobierno de España. Está constituido uno de los grupos. Hay varios dos grupos de trabajo, pero un grupo de trabajo. Para el cumplimiento de las sanciones, donde está coordinado por el Ministerio de la Presidencia, donde estamos distintos ministerios y trabajamos en ese sentido. Y en ese sentido, desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tanto para la confiscación de, de bienes inmuebles, muebles como fondos, y en cooperación y colaboración, pues estamos trabajando de una forma decidida y dando cumplimiento.
3: Ministro, la frontera sur, ¿cuándo se van a abrir las, las fronteras terrestres en Cirta y Melilla?
0: Pues se abrirán próximamente, hay un grupo de trabajo donde estamos también tratando la cuestión de una forma relevante e importante. Será próximamente en parámetros, como hemos dicho, gradual, de común acuerdo entre Marruecos y España, de forma gradual y siempre garantizando la seguridad y la salud del conjunto de nuestros ciudadanos. Esos son los parámetros principales.
3: Pero nos puede precisar un poco mayo, primeros de mayo. Próximamente. Próximamente. Bueno, eh, ministro, sin a pesar del acuerdo con Marruecos, sigue eh, habiendo muchas entradas de inmigrantes procedentes de, de, de Marruecos. ¿no?
0: Ha habido entradas, pero el fenómeno, el fenómeno migratorio es un fenómeno muy complejo. Sí. Llevamos cuatro años eh, ocupados en el fenómeno migratorio, eh, como yo aquí podría estar eh, mucho tiempo, porque creo que que si nos ocupa mucho el ministerio, yo creo que, por decir un porcentaje, el 70% de nuestro tiempo, en nuestros cuatro años, lo ha ocupado el tema migratorio. He hecho viajes a África, creo que si de algo he aprendido, es de migración y su complejidad. Mire, mira, Javier, eh, este tema no, no es de... Yo les retorno a todos a ver el plan de vuelo que puedes y en qué país te los aceptan. A ver, África va a duplicar su población para 2050. Hoy son 1.350 millones. En 2030 van a ser 1.750 1.800 millones, con un producto interior bruto mucho más eh, precario que el nuestro. Evidentemente han, están sometidos a la COVID. Los efectos de la COVID no son los mismos que, que en Europa. Nosotros tenemos músculo público, hemos podido dentro del marco de la Unión Europea trabajar, eh, quiero decir, ERTES, eh, ayudar a hibernar el sector industrial, productivo, para posteriormente, es decir, todo lo que sabemos. En África, evidentemente, es absolutamente distinto. El cambio climático, del que es una realidad evidente, afecta mucho más allí y es causa también de migración. Las guerras, todo. O sea, ese conjunto determina que ese flujo migratorio, y ese flujo migratorio no solo de la parte subsahariana, no solo lo tenemos en Europa. Eh, la propia Argelia, la propia Marruecos tienen una presión migratoria subsahariana absolutamente relevante e importante. Marruecos eh, hace ya dos años había regularizado a 50.000 migrantes eh, subsaharianos. Por eso nosotros, en el marco de la Unión Europea, trabajamos en la cooperación y desarrollo a, a esos países. El problema, no me gusta hablar de problema, el desafío de la migración, por todas esas circunstancias, esa complejidad, Existe, exigen políticas estructurales De cooperación y colaboración con África Mira, Esto me lo dijo el, el presidente de Senegal, Maquisal y, y tiene razón Es decir, esto es por las razones que he expuesto Esto es una cuestión de Europa y África Y si queremos, eh, nosotros Él mismo me lo refirió eh, Vosotros no vais a poder parar eh, esta, Estos flujos migratorios Nosotros no queremos perder a nuestra población joven porque queremos seguir construyendo sociedad, con lo cual estamos abocados a trabajar conjuntamente eh, con eh, políticas estructurales que ayuden a la, al desarrollo de los países africanos. Lo que llamamos nosotros adelantar fronteras, es decir, que no haya esa necesidad de salir porque eh, lo, lo fácil de los populismos es decir efecto llamada, no, no es efecto llamada, es efecto huida, Huida de una situación compleja y eso es a lo que nosotros estamos haciendo frente por eso el presidente de, del gobierno de, desde el principio desde manifestó en, en la unión europea la necesidad que dentro del pacto migratorio que estamos trabajando y, y con dificultades concretas eh, el elemento de la dimensión exterior es importante, es decir, en esa dimensión exterior es la cooperación y colaboración al desarrollo, y ahí estamos trabajando importante, y, y querría dejar claro el esfuerzo también que estamos haciendo, no solo desde el ámbito de la Unión Europea, sino también desde el ámbito propio de España, las fuerzas y cuerpos de seguridad, tenemos equipos conjuntos en Argelia, que trabajamos con Marruecos, tenemos eh, gente físicamente en Mauritania, en Senegal, en Gambia, en Níger, trabajando Por eso el 40% De las, como decía en intervención El 40% de las salidas Son interceptadas en origen El número de organizaciones Criminales que se dedican al tráfico Que son desmanteladas gracias a la información De nuestros servicios De nuestra Policía Nacional, de nuestra Guardia Civil Es impresionante Esa cuestión de la lucha Contra, contra todas eh, Contra todas esas mafias eh, podría estar hablando de migración, por eso perdóname que no, no, no. me, me sienta un poco, pero es una, eh, una cuestión de una complejidad máxima donde también exigen políticas de Estado donde llevamos cuatro años trabajando de una forma decidida y firme. Es decir, pero esto no se, no se ponen barreras a la migración físicas, no es así de fácil. Eh, decían, y te voy a dar un ejemplo, porque para que damos el ejemplo, dicen, no a los irregulares les metemos en un avión y a su país. Eso es un desconocimiento, un populismo barato. Para que un país te acepte, un migrante la devolución, te lo tiene que aceptar, si no, ¿dónde está el plan de vuelo? ¿Qué, ¿Qué dices? Estos son, permitirme que diga, de Senegal eh, a Dakar. A ver, bien, ¿saben cuánto representan las remesas de los inmigrantes? Eh, y, y que llamamos irregulares eh, para el Producto Interior Bruto de Senegal por ejemplo en Senegal y en otros países parecidos, entre el 12 y el 15% entre el 12 y el 15% de su Producto Interior Bruto para que te acepten los retornos hay que colaborar, hay que cooperar y por eso hablamos del desarrollo, cooperar al desarrollo porque no olvidemos que ellos también se presentarán a las elecciones, o sea son democracias también y, y no gusta eso de que a sus nacionales se les devuelva ¿eh? Eh, las relaciones eh, tienen que ser de tú a tú, Europa-África, estructurales importantes y en eso estamos. Eh, soluciones sencillas son muy peligrosas porque no son soluciones, son problemas. Lo que hay que trabajar es en más profundidad, más seriedad y realmente... ...con una visión de presente... ...pero también de futuro.
3: Ministro, por ir cerrando este asunto... ...uno de los proyectos de su departamento... ...era crear esto que se llaman las fronteras inteligentes... ...es decir, sin, sin concertinas básicamente... ...eso cuándo estará operativo?
0: Pues lo, ten, lo tendremos operativo para finales de año... ...tanto en Ceuta como en Melilla... ...lo tendremos para finales de año... ...se ha hecho un trabajo y una inversión... Eh, ...superior a los 50 millones eh, de euros... ...se está haciendo de una forma de nada... ...y va a ser muy importante... Porque va a permitir, por ejemplo, lo inteligente con los temas biométricos que los trabajadores transfronterizos puedan pasar, etcétera, con mayores facilidades y mayores seguridades. Pero no solo en este ámbito, sino también estamos en el ámbito de la Unión Europea con toda la interoperabilidad, con todos los sistemas. Va a entrar en vigor en el año que viene el sistema Entry-Exit, que es garantizar la entrada en el marco de en el marco de Schengen, el ETIAS, que es las autorizaciones previas de viaje, el SIS, o sea, toda esa interoperabilidad y donde las fronteras inteligentes también van a estar en todos los aeropuertos, puertos españoles que son aeropuertos y puertos fronteras exteriores Schengen, con una inversión absolutamente importante y donde miro al subdirector de tecnologías, a la subsecretaria y al secretario de Estado y donde estamos intentando con todo el gobierno también sumarnos a a proyectos tractores en el ámbito de los fondos de recuperación para poder eh, realmente actualizarnos plenamente.
3: Y relacionado con esto, y terminamos este capítulo, una parte muy importante es el Sahel, donde es una situación complicadísima. Allí hay Guardia Civil haciendo labores de formación. ¿Va a seguir la Guardia Civil allí una vez que Francia también abandona
0: la zona? Sin duda. Tenemos ahí el proyecto garcía sahel en La parte del Sahel es una parte absolutamente relevante, preocupante por distintas circunstancias, el elemento terrorista, la criminalidad organizada, etc. Y están ubicadas las dos eh, organizaciones terroristas que muchas veces se confunden, pero que son opuestas la una a la otra, que es el DAESH, el Estado Islámico y eh, Al-Qaeda, ¿no? la, que, la que primera. Pero aparte de eso, eh, cuestiones económicas, sociales, eh, organizada, tráfico de drogas. Y ahí estamos trabajando de una forma decidida dentro del Garci-Sahel, la Guardia Civil, dirigiéndolo. Y seguiremos eh, dentro del ámbito de la Unión Europea con ese programa, eh, prorrogándolo eh, necesariamente. Y ya se están haciendo las actuaciones necesarias y precisas. Al día de hoy ya eh, forman parte cinco estados de, de la zona subsahariana, dos más quieren incorporarse ya hemos formado a más de 2.000 eh, agentes de, de dichos países en la protección de sus fronteras y en la lucha contra la criminalidad organizada. Seguimos ahí porque es realmente relevante.
3: Ministro, violencia machista. En los últimos meses se han producido algunos casos que nos han conmocionado a todos de mujeres que tenían, que habían denunciado, que tenían orden de protección y que aún así han sido asesinadas. ¿Le preocupa esta circunstancia? ¿Ha habido algún fallo de
0: coordinación? Antes hablábamos de la evaluación, de esa evaluación, y hablábamos de la evaluación del conjunto de la administración. Nosotros evaluamos cualquier... Eh, un asesinato machista ya es mucho. Eh, para mí te diré que cada vez que tenemos un asesinato machista, este año, si no me equivoco, eh, llevamos ocho, ocho asesinatos eh, machistas, si no me equivoco, me mira la ministra de Justicia... No sé si, si me estoy equivocando. No, 12 igual, doce. Son 12 perdona, eh, cambiando, doce asesinatos eh, machistas y un menor eh, de, de la violencia, de la violencia, de la violencia vicaria. Eh, cualquiera de los asesinatos, cuando lo recibimos en el Ministerio de Interior, Secretario de Estado de Seguridad, yo mismo, es un, una frustración total las informaciones nos tienen que venir inmediatamente porque hacemos una evaluación, pedimos evaluación pero las propias fuerzas y cuerpos de seguridad hacen la evaluación al respecto. Se está trabajando de una forma denodada importante, he dicho que estamos con el sistema Biogen número 2, tenemos el, dentro del sistema Biogen, se está trabajando dentro de la Secretaría de Estado de la Dirección de Coordinación y Estudios de una forma decidida hemos implementado el número de profesionales hombres y mujeres en la violencia de género como también le hemos indicado eh, Policía Nacional y la UFAM están a, ampliando de una forma decidida eh, Guardia Civil está constituyendo eh, las unidades de violencia de género en el ámbito más rural, que es muy desconocido y, pero tiene que llegar y llegamos ahí también eh, para, para dar eh, la cobertura necesaria y precisa y, y en ese ámbito, vuelvo a decir, no, no olvidemos, no obstante, hay que generar esa confianza en las mujeres y en los que están alrededor de las mujeres, que denuncien cualquier por conocimiento, por mínimo que sea. Tenemos instituciones en todos los ámbitos, policía, guardia civil, todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, en el ámbito de justicia, en el ámbito social, de recursos sociales, todo importante y relevante para darles la cobertura y la protección. Denuncie, denuncie y cualquiera que tenga conocimiento. Esto es un principio. Decías esa cuestión. El 80%, eh, el 80 de las víctimas de violencia machista no habían denunciado. Es decir, la denuncia es, es efectiva para poder dar eh, seguridad eh, a las mujeres víctimas, eh, víctimas de, de esta lacra. Eh, pero vuelvo a decir, nosotros hacemos evaluación constante... Cual, todo eh, asesinato de estas características te a decir que duele y duele realmente porque cuando uno y, y desde un gobierno se trabaja profundamente, se dan medios, se dotan medios, se trabaja, eh, es eh, todavía dejadme que lo diga, pero, pero duele duele, duele más. ¿no? Duele más y se siente como, como un fracaso, frustración, fracaso. pero no nos paraliza en modo alguno. Seguimos trabajando desde el ámbito de interior, desde el ámbito del gobierno y desde el ámbito de la cooperación y la coordinación. Eh, ministro, estamos fuera de tiempo, pero, pero casi esto, es pero decir a las mujeres de todo su entorno denuncie, denuncia, denuncia, duda. denuncia.
3: Sin duda. Casi tipo test, Ministro, tres asuntos. Eh, la la, la, el informe de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo sobre para, pidiendo a España que haga todo lo posible para considerar los crímenes de eta de lesa humanidad. Eh, ¿Qué le parece?
0: Bueno, nosotros, eh, se aprobó también por el Partido Socialista, se votó a favor, nosotros estamos trabajando en esa materia, un país que ha hecho frente como ninguno a, la, a una organización terrorista que nos puso en jaque, que puso en jaque al Estado de Derecho, donde hubo un pacto constitucional importante entre los principales partidos para hacer frente, donde se han resuelto, desgraciadamente tenemos más de 300 casos sin resolver, pero se sigue trabajando en la resolución de esos casos donde no obstante se han resuelto más casos que en otras organizaciones terroristas también autóctonas de otros países, esto no es justo esto no, 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 no me justifica nada, pero quiero decir que se trabaja se trabaja seriamente, seguimos desde que se derrotó a ETA ha habido 241 detenciones de personas relacionadas con el entorno de ETA se han incautado más de 360 armas en zulos descubiertos y más de 900 kilogramos de explosivos. Y vuelvo a decir, tenemos tanto en Policía Nacional como en Guardia Civil unidades específicas trabajando para la resolución de los atentados terroristas que hasta que al día de hoy no han sido. Con lo cual, es un compromiso nuestro con las víctimas. Primero, en esos términos. el segundo término, en generar la memoria, la memoria realmente y la justicia y la dignidad. Hemos eh, constituido el centro memorial que invito a todo el mundo víctimas del terrorismo en Vitoria-Gasteiz a que lo conozca a que vaya y que lo observe estamos trabajando en las unidades didácticas también importante de una forma relevante tanto en la dirección general de apoyo a víctimas del terrorismo junto con el ministerio de, de educación es decir pero vuelvo a referir eh, nosotros eh, beligerancia absoluta ...contra todos los hechos terroristas. Eso no hemos levantado el pie del acelerador.
3: Ministro, uno de los compromisos de este gobierno... ...era reformar la ley de seguridad ciudadana... la conocida como ley Mordaza... ...pero lo cierto es que se aplaza, se aplaza y se aplaza... ¿Se reformará esta ley esta legislatura
0: es un compromiso que tenemos está trabajando de una forma seria y decidida y estamos ya en ponencia estamos trabajando y esperemos llegar a un acuerdo necesariamente es un es un compromiso que era necesario y preciso y es para cumplir eh, indefectiblemente nuestros compromisos internacionales, convenios internacionales en materia de derechos y libertades, pero también la sentencia del Tribunal Constitucional ante los recursos que se formalizaron contra la misma, que a veces se olvidan esas, eh, esas resoluciones del Tribunal Constitucional.
3: Y la última, ministra, usted es magistrado, o sea, el, el, la pregunta es evidente, ¿habrá, cree usted que reforma del Consejo General, o sea, renovación del Consejo General del Poder Judicial?
0: Pues si el Partido Popular vuelve a esa estabilidad institucional que se echa de menos y esperemos que el señor Núñez Feijó así lo indique y lo refiera, pues yo creo que ya estamos tardando, que lleva casi un mes ya ¿no? en la presidencia del Partido Popular, creo que estamos ya tardando en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, eh, tres años y medio de prórroga. Hablábamos antes de la Constitución. Cumplamos, por favor, eh, la Constitución. Los órganos constitucionales son algo imprescindible para que una democracia siga generando confianza. Antes hablábamos de los populismos, etc. Cumplamos la Constitución, eh, todas las instituciones y generemos, no hagamos que la sociedad pierda confianza en nosotros.
3: Pero sabe usted si hay alguna conversación, algún contacto, no es operativo? materia de
0: mi competencia, no. pero espero, eh, o si ha
3: habido algo? Abos.
0: Espero, sí. espero que, que en breve eh, pueda, pueda ser una, una realidad. Debería ser. ya, ya llevamos eh, demasiadas frustraciones al respecto. Bueno,
3: ministro, nos hemos pasado un poquito de tiempo pero ha merecido la pena, un placer y un honor tenerlo con nosotros, gracias, gracias a todos
0: Muchas gracias
1: Despedimos esta entrega de los desayunos informativos de Europa Press, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como los de los distintos programas de nuestra red a través de europapress.es barra podcast Recuerda que todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting